0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso Mainat. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 3. El juicio. Hay pocos casos que den más trabajo a policía y a jueces como el caso Mainat. En cuestión de unos pocos meses se han producido incontables denuncias cruzadas entre la pareja. Además del caso principal las acusaciones de intento de asesinato que pesan sobre Ángela Dobrovolski existen procesos abiertos de índole muy variada. Por robo, coacciones, allanamiento de morada, vulneración de orden de alejamiento, malos tratos, agresiones… La lista crece cada día. Eso sí, siempre que ha podido, Mainat ha defendido a la mujer con la que estuvo casado durante casi una década. En repetidas ocasiones ha afirmado que Ángela era una mujer inteligente, sensata y cariñosa, y achacó a las malas compañías y al consumo de sustancias sus actos recientes. Por otra parte, Dobrovolsky recela del comportamiento compasivo, casi paternalista, del que fue su marido, y cree que es solo una forma de ganarse a la opinión pública con la intención de influir en el futuro desenlace de los acontecimientos. Y Mainat, de los medios, sabe mucho. Ante un caso tan complejo como este, conviene ir por partes y enumerar todos los frentes abiertos que tienen Ángela y Jusen María a día de hoy. En primer lugar, es necesario mencionar la denuncia por violencia de género que Dobrovolsky interpuso contra Mainat el día 11 de julio de 2020. Hay que recalcar que Ángela ya estaba siendo investigada por los Mossos cuando presentó la demanda. Aunque la mujer admitió que su marido nunca la había agredido físicamente denunció que Maynard no le permitía ver a sus hijos y que había contratado un servicio de vigilancia privada para impedirle estar a solas con sus hijos. En su declaración, el juez denegó la orden de protección que solicitó contra su marido por severas contradicciones en su relato. Unas semanas después, a mediados de septiembre, Ángela volvió a denunciar a Josep María, esta vez por un delito leve de lesiones. Ambas causas, paralelas al divorcio y al caso principal del supuesto intento de asesinato, siguen abiertas. Poco después, en octubre, fue Josep María Mainat quien demandó a Ángela Dobrovolsky por malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos ocurrieron en abril de 2020, es decir, mucho antes de que estallara el caso, pero el productor no lo denunció hasta octubre, a raíz de uno de los intentos de su todavía esposa de colarse en su casa. Según el abogado del antiguo miembro de la trinca, Ángela agredió a su cliente con un bote de mermelada. La defensa de la mujer admite los hechos, pero matiza que ocurrieron en abril de 2019 y que al haber pasado más de un año desde entonces, el delito ya habría prescrito. Además, solicitó al juez retirar la orden de protección, dado que Ángela ya se encuentra en prisión preventiva. Pero el maltrato doméstico no es la única causa que pesa sobre ella. El 21 de septiembre los Mossos detuvieron de nuevo a Ángela, esta vez por falsificar la firma de Mainat en dos cheques, por valor de 2.900 y 1.900 euros respectivamente, que puso a nombre de su hermana, supuestamente para no levantar sospechas. Además, la expareja del productor también fue detenida por colarse ilegalmente en una de las propiedades de Josep María en Canet de Mar. En esta ocasión, Ángela y Gabriel treparon por los tejados de la casa, Forzaron la ventana del baño y se introdujeron dentro. Fueron acusados de tentativa de robo, pero la pareja afirmó que su única intención era ocupar la vivienda. El propio Mainat confirmó que en el domicilio no había nada de valor. Pero poco más de un mes después, llegó la gota que colmó el vaso. Tras las numerosas detenciones que sufrió, el juez impuso a Dobrovolsky una orden de alejamiento, no solo hacia su todavía marido, sino también hacia sus hijos. No podía acercarse a ninguno de ellos a menos de un kilómetro de distancia. Sin embargo, tras las alegaciones de los abogados de la mujer, el magistrado le dio permiso para ver a sus hijos en fechas determinadas, aunque mantuvo la orden de alejamiento contra Mainat. Pero Ángela que a lo largo de todo el proceso nunca ha sido muy amiga de los jueces ni de las órdenes de alejamiento, se cansó de esperar y preparó un insólito espectáculo el 4 de enero de 2021. Disfrazada con una peluca y completamente vestida de negro, utilizó una cuerda para deslizarse desde el terrado de la casa. Llevaba encima unos prismáticos, material de escalada y destornilladores. Los vecinos, como es lógico, avisaron a los mosus que detuvieron a la mujer en el patio de una vivienda colindante. Al ser puesta a disposición judicial, ella alegó que estaba desesperada por ver a sus hijos y que para eso llevaba consigo los prismáticos. Afirmó también que le hacía ilusión verlos por Navidad, pero que su marido retrasó la visita programada como parte de una guerra psicológica. Sin embargo, el juez decretó que esa no era una razón válida para quebrantar la orden de alejamiento y mandó a Ángela a prisión preventiva por sus reiterados intentos de atentar contra la víctima y sus bienes, en el antepenúltimo escándalo del caso. Pero no solo con los jueces. La relación de Dobrovolsky con sus abogados también ha sido tormentosa. Poco después de que los medios se hicieran eco por primera vez del supuesto intento de asesinato, el 19 de octubre de 2020, decidió ponerse en manos de Jorge Albertini un mediático abogado conocido por defender a, entre otros, la manada de Sabadell y por ser colaborador habitual del programa de Ana Rosa y Sálvame. El letrado se ofreció a llevar la defensa de la mujer sin coste alguno. Eso sí, se aseguró parte de los beneficios en caso de ganar la batalla legal. Sin embargo, a principios de noviembre, cuando Ángela estaba muy cerca de ser desalojada del domicilio familiar, empezaron los problemas. Según el abogado, su cliente se negaba a seguir la estrategia de defensa que había organizado para ella, y eso hizo que se abriera una brecha de confianza entre ellos. Poco después, un día antes del anunciado desahucio, el propio Albertini anunció que dejaba de representar a Dobrovolsky a través de las redes sociales. Ángela decidió contratar de nuevo al bufete que llevó su caso hasta mediados de octubre, con el abogado Mario Gasca a la cabeza, para preparar el frente más importante de todos, su defensa por el supuesto intento de asesinato. La hipótesis de los Mosus que llevaban el caso era la siguiente. El matrimonio de Josep María Mainat y de Ángela Dobrovolsky estaba prácticamente roto. La pareja estaba en trámites de separación desde el mes de enero de 2020, como acreditan varias declaraciones de ambos. Aproximadamente un mes antes del suceso, la mujer accedió al correo electrónico de su marido, y se enteró de que este les había pedido a sus abogados que aceleraran los trámites para el divorcio. De esta forma, Dobrovolsky habría perdido el derecho a la herencia del fundador de Jazz yes Music, valorada en unos 70 millones de euros. Por este motivo, y a sabiendas de la avanzada edad de su marido y de la diabetes que padecía, decidió acabar con su vida para poder cobrar una parte de su generosa fortuna. Con un móvil claro, Ángela acudió a cenar a casa de su marido el día 22 de junio de 2020. Después de cenar y acostar a los niños, la pareja también se fue a dormir. Pero ella nunca llegó a acostarse. Aprovechando sus conocimientos de medicina, esperó a que Josep María estuviera en una fase de sueño muy profunda, para inyectarle la dosis de insulina y acabar así con su vida. Dosis que, según la hipótesis, manipuló detrás de la puerta del frigorífico, tal y como se puede ver en las cámaras de seguridad. Después, la mujer controló en todo momento el nivel de glucosa de Mainat, para asegurarse de que el trabajo estaba bien hecho. Cuando el glucómetro marcaba un valor de 47, ya con la vida del productor en peligro, la mujer esperó media hora en llamar a emergencias. Según los investigadores, la mujer no sabía que ese aparato tenía memoria y que podía ser utilizado como prueba en el futuro. Además, sostienen que cuando habló por teléfono con los sanitarios, no puso nada de su parte para ayudar a Mainat a recuperarse e incluso afirmó que no había nada de azúcar en el domicilio. De hecho, afirman que cuando la ambulancia llegó a la casa, Ángela siguió obstaculizando su labor y tuvo que ser una de las hijas de la pareja, de tan solo 8 años de edad, quien les proporcionó helado y algo de Coca-Cola. Después, en un intento de despistar, Dobrovolski utilizó el glucómetro consigo misma una última vez, que arrojó un valor de 159. Por último, cuando la ambulancia se llevó a Josep María, la mujer se quedó sentada en el sofá esperando a la policía, conducta que llamó poderosamente la atención del juez. Esta es la reconstrucción de la historia a la que llegaron los Mossus tras sus pesquisas y las declaraciones realizadas por Josep María Mainat que acusó a su mujer inmediatamente después de despertar de su coma e hipoglucémico. Con todo, sorprende que, si de verdad la culpabilidad de Ángela era tan evidente, el juez no decretara su inmediato ingreso en prisión en su día. Con la posición de cada lado clara, el juicio siguió su curso. El pasado viernes 22 de enero, la antigua pareja se vio las caras en los tribunales. De forma telemática, eso sí, ya que ella, como se ha comentado, está actualmente en prisión preventiva por quebrantar una orden de alejamiento. La defensa de Josep María Mainat la lleva a Olga Tubau, una de las letradas más prestigiosas del panorama nacional y encargada, entre otros casos, de representar al mayor de los Mosus de Escuadra Josep Lluís Trapero en el juicio por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017 tras el referéndum de independencia de Cataluña. En la sala, Mainat afirmó sentirse en peligro, y pidió protección judicial contra Ángela. Acusó a su expareja de falta de control y pidió que se le realizaran pruebas psicológicas para determinar su estado mental. Contó que, además de sus continuos intentos de allanamiento y la ocupación ilegal de su vivienda, le tiró en su día un bote de mermelada a la cabeza que le causó una herida superficial. En el juicio, el antiguo integrante de la trinca dijo estar triste por todo lo sucedido en los últimos meses. Habló con cariño de Ángela, y como tantas otras veces, achacó su errático comportamiento a las malas compañías, al consumo de sustancias y a problemas de salud mental. También negó tajantemente haber impedido a Dobrovolsky ver a sus hijos. Deja claro que la orden de alejamiento contra ellos la dictó el juzgado, y que él solo pidió una para su persona. Recalcó que ha llevado a los niños a todas las visitas programadas concertadas hasta entonces y acusó a la mujer de no haberse presentado a algunas de ellas. La defensa también acusó a Mainat de haber consumido sustancias ilegales la noche del 22 al 23 de junio, y pidió que le fuera realizada una prueba toxicológica para probarlo. La batalla judicial acaba de comenzar, y no parece que vaya a resolverse pronto. Pero con todo, hay partes de la tesis esgrimida por los Mossus que no se sostienen en absoluto, y datos descubiertos recientemente hacen que la acusación se tambalee desde sus cimientos. Y es que, como todas las buenas historias, al caso Maynard le queda un último giro de guión.